0: Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es darum, welche Voraussetzungen wir brauchen, um andere Menschen zu erreichen und zu überzeugen. Beim Überzeugen spielen eine Reihe von Faktoren eine Rolle. Zum einen ist da die Grundfrage, wer soll denn überhaupt überzeugt werden? Was ist es für ein Mensch, wofür steht er? Ist er grundsätzlich zugänglich bei diesem Thema? Dabei ist klar, dass es immer Menschen gibt, die man erst gar nicht überzeugen muss, weil sie schon auf einer Linie mit einem selbst liegen. Für meine Nichten und Neffen steht etwa nur in Frage, wann wir in den neuen Harry-Potter-Film gehen, aber die Frage, ob wir das tun und ob sie vielleicht irgendwelche Anstrengungen in Richtung Überzeugen oder Überreden unternehmen müssten, an diese Frage verschwendet hier zu Recht niemand seine Gehirnzellen. Ebenso klar ist, dass es Menschen gibt, die man nicht erreichen kann, weil sie tief in einer ganz gegensätzlichen Denkweise verwurzelt sind. So gibt es im Freundeskreis eine Reihe von überzeugten Nichtrauchern und keine Überredungskunst der Welt könnte diese dazu bewegen, ihre Lippen mit einem Glimmstängel zu dekorieren. Zwischen diesen beiden Extremen, zwischen den von Anfang an Überzeugten und den Unüberzeugbaren, gibt es ein breites Mittelfeld an Menschen, die man erreichen, beeinflussen und überzeugen kann, wenn man es richtig anstellt. Die erste Frage ist also, wie sehr ein Mensch überhaupt offen ist für ein Thema, ob er zum Mittelfeld der Überzeugbaren gehört oder ob das Ziel mit seiner Weltsicht und seinen Grundwerten nicht vereinbar ist. Wesentlich ist, ob es überhaupt zwischen den Gesprächspartnern eine gemeinsame Einschätzung der Ausgangslage gibt. Immer dann, wenn eine Diskussion in wüste Beschimpfungen ausartet, sollte man überprüfen, ob die beiden Streithammel vielleicht einfach keine gemeinsame Grundlage haben, auf der sie aufbauen könnten. Ein typisches Beispiel ist die Frage nach der moralischen Beurteilung eines Schwangerschaftsabbruchs. Ein entsprechend religiöser Mensch, der davon ausgeht, dass vom ersten Moment der Begegnung zwischen Ei und Samen an ein Mensch mit Seele entsteht, der kann sich niemals sinnvoll mit einem nüchterner denkenden Menschen einigen, der in der Ei-Samen-Kombination einfach eine Ansammlung von Zellen sieht, ohne Bewusstsein und ohne sonstige Kennzeichen, die einen Menschen ausmachen. Hier kann man vielleicht darüber reden, was einen Menschen ausmacht, aber nicht darüber, was man mit den Zellen macht, die für den einen ein beseeltes Wesen sind und für den anderen keinerlei Wert haben. Der zweite Faktor wie steht es um das persönliche Verhältnis der beiden Gesprächspartner? Lieben oder hassen sie sich? Die Sympathie spielt eindeutig eine Rolle, denn wer jemanden sympathisch findet, hört ihm gerne zu und lässt sich sehr viel eher auf ihn ein, als das bei einer Hassfigur der Fall wäre. Wenn ein echter Unsympath jemanden von etwas überzeugen will, dann macht dieser vielleicht sogar erst recht dicht und klammert sich ans Gegenteil und sei es nur darum, dass er nicht so sein will wie dieser andere. Oder, der Gegenüber ist nicht selbst unsympathisch, gehört aber zu einer Gruppe, der grundsätzlich Misstrauen entgegengebracht wird. Wer wie Scott Adams geniale Comicfigur, der Ingenieur Dilbert, alle Marketing-Spezialisten der ewigen Verdammnis geweiht sieht, der wird kaum genug Offenheit aufweisen, um die Chancen einer Kampagne zu würdigen. Und dann gibt es noch die Vorgeschichte. Können die Diskussionspartner einander vertrauen oder liegt hinter ihnen eine Kette finsterer Vorfälle voller Misstrauen, Kränkung und Verrat? Die Fälle, in denen Ideen einfach abgelehnt werden, weil die falsche Art von Person sie geäußert hat, sind leider weit verbreitet. Kommen wir also zum dritten Faktor. In welchem Ruf steht der Gesprächspartner bei dieser Art von Thema? Ist er eher ein Experte oder ein halbwissender Hobbyspieler? Ist er jemand, der voller Enthusiasmus jeden Unfug glaubt, der in Horoskopen steht? Oder handelt es sich um jemanden, der seine Inhalte bekanntermaßen gründlich durchdenkt und die Fragen sorgfältig abwägt? Wenn ich selbst bei einer wissenschaftlichen Frage einen verlässlichen Anknüpfungspunkt suche, dann wende ich mich zum Beispiel gerne an meinen Bruder und damit lag ich noch nie falsch. Die Frage der Fach- und Themenkompetenz spielt eine große Rolle dabei, ob wer jemanden überzeugen kann. Da kann zum Beispiel eine Verkäuferin als Mensch so sympathisch sein, wie sie will. Wenn sie ihre üppigeren Pfunde in hautenges Stretchpink gesteckt hat, dann wird die Kundin von ihr empfohlene Teile auch dann misstrauisch beäugen, wenn diese grundsätzlich zu ihrem Stil passen könnten. In keinem Fall wird sie ein riskanteres Teil, wie etwa ein modisches Hängeblüschen mit rosa Tupfen, auf die Empfehlung der freundlichen Fachkraft hin erwerben. Damit sind wir beim vierten Faktor. Wer überzeugen will, muss seine Argumente und Ansätze dem Menschen anpassen, der überzeugt werden soll. Über das Thema Argumente reden wir in einem der nächsten Podcasts noch ausführlicher. Heute reden wir über den anderen Teil, über die Einwände. Wer überzeugen will, muss den anderen da abholen, wo er steht, und seine Einwände und Bedenken erkennen, anerkennen und berücksichtigen. Wer jemanden von etwas überzeugen will, muss etwas darüber wissen, wie dieser Mensch die Welt im Allgemeinen und das aktuelle Thema im Besonderen sieht, und er muss darauf eingehen. Einer der häufigsten Fehler besteht darin, dass Einwände nicht aufgegriffen, sondern unter den Teppich gekehrt oder beiseite gewischt werden. Das Gegenteil wäre richtig. Man muss vor allem wissen, welche Einwände der Gegenüber hat, und man muss diese Einwände vorab gezielt ansprechen. Wenn das Gegenüber nämlich Einwände im Kopf hat, dann wird jeder Überzeugungsversuch scheitern, der versucht darüber hinwegzuhuschen, denn dann werden diese Einwände die ganze Zeit in seinem Hinterkopf herumhüpfen und die Überzeugungsarbeit sabotieren. Der fünfte Faktor heißt Klarheit und Verständlichkeit. Die Verständlichkeit spielt eine enorme Rolle, denn wer jemanden gar nicht erst versteht, ihn also unverständlich findet, der lässt seine Meinung nicht beeinflussen. Wie sollte er auch? Dem Thema Verständlichkeit wird sich ebenfalls ein eigener Podcast widmen, weil es nicht nur ums Überzeugen geht, sondern weil es für jede Kommunikation, jede Information und jeden Vortrag mit entscheidend ist. Der sechste und letzte Faktor lautet nun, Eigenes inneres Engagement Wie überzeugt ist der Mensch selbst von seiner Sache und wie ansteckend ist seine Begeisterung? Wer leidenschaftslos redet, wird seltener überzeugen als ein Mensch, bei dem man spürt, dass das Thema es geschafft hat, sein Herzblut zu berühren. Gefühle sind ansteckend und ebenso wie ein Miesepeter die Stimmung im Raum drücken kann, kann echte Begeisterung mitreißen und anstecken. Eines der besten Beispiele für mitreißende Begeisterung sind die Reden von Martin Luther King. Wer sie nicht kennt, kann sie sich bei YouTube anhören. Wissenschaftler, die sich auf die Kraft der Fakten verlassen und ihre Projekte besonders sachlich und nüchtern darstellen, haben jedenfalls größere Probleme, die nötigen Gelder aufzutreiben, als ihre etwas enthusiastischeren Kollegen. Soweit zunächst für heute zum Thema Überzeugen. Um das Thema Verständlichkeit geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.